0: Подкаст Чернила. Это подкаст о татуировке, искусстве и графоманстве. На днях со мной случилось интересное событие. Меня позвали делать татуировки на свадьбу. Я, если честно, был ну, в шоке, потому что это странная затея. Начнем с этого. Ну, то есть, она для меня показалась изначально какой-то дичью. И я согласился только потому, что мне всегда хочется влезть в какую-то странную историю. То есть, ну, есть такая поговорка, то, что свинья везде грязь найдет. Ну, я ее постоянно нахожу, по факту. Как бы это плохо не звучало э, в данном контексте. Но, э, как спойлер, мне понравилось. Это было весело и... весело и шокирующе, что для меня, что для молодоженов. Потому что, как выяснилось, когда я туда приехал, на саму свадьбу... Молодожены вообще не знали про татуировку, и меня прятали за кустами, в прямом смысле а, этого слова. То есть
1: это был подарок им, что ли?
0: Да, то есть они вообще этого не знали. Я такой прихожу туда, меня встречает, я не знаю, наверное, это подруга невесты, она меня встречает и говорит такая, типа, вот замечательно, пойдемте, я вас провожу. И проводит меня за дерево. Я такой... Хорошо, мне очень нравится. А работать где буду? Подождите, сейчас все устроим. Я такой, хорошо, подожду. И вот я стою за этим деревом. Ожидаю, когда меня куда-то проведут.
1: Я есть груд.
0: Да-да-да. Подходит ко мне еще одна девушка. Вообще, не знаю, кто это. Она подходит такая ко мне и говорит, пойдемте. Я говорю, да... Я здесь и пешком постою, меня тут вот все устраивает, как бы, вот смотрите, я маскируюсь. Вот, мне говорят, пойдемте, пойдемте, все, уводят меня на веранду и говорят, типа, это временное место, сейчас мы разберемся и определим, куда вам типа, сесть с вашим оборудованием. Я такой, хорошо. В процессе разговора я понимаю то, что, собственно говоря, куда зашел, там и сяду. Ну и все, я начинаю готовиться, я понимаю, что это, ну, как бы дичь на самом деле, ну, то есть, ты понимаешь, я готовлю рабочую поверхность. А мимо такой муравей пробегает. Я такой, какой кошмар. А как с этим работать-то вообще? Ничего не понимаю. Я просто беру антисептик, который мне официантка принесла, как забрызгал все вообще, все поверхности. Ну, в общем, сделал все максимально стерильно. Ну, как это, как это возможно вообще? Ну, то есть в таких условиях. Ты понимаешь, веранда, улица, муравьи ползают, птички летают. Вот это вот все, люди ходят. Я такой, ну, окей, ладно, будем работать. Все, подготовил площадку. Они, значит, там что-то со мной постояли, поговорили ни о чем э, и ушли. Я сижу. 10 минут, 20, 30, 40. Я уже начинаю ненавидеть все на свете. И, соответственно, ну, сама должна понимать, насколько это как бы странно для меня выглядит. То есть я приехал э, за 70 километров от своего города какое-то село, я не помню, как оно называется, и вот у этого... Да, то есть это даже еще и не... Да, это, то есть это за Екатеринбургом, и, то есть, это даже не село, это там, типа, поселок, наверное, я не знаю, как это правильно называется, и там вот есть э, зона отдыха, внутри которой как раз-таки находится, ну, вот сама свадьба проходит. Зона отдыха достаточно прикольная, то есть там ничего не скажешь, там у них... Потом я видео посмотрел со свадьбы, то есть у них там знаешь, там, вот как в этих американских фильмах, там э, кольц передавали напротив пруда, то есть там священник, видимо, был, я не знаю. Ну, то есть я вообще не вдавался в подробности, потому что меня вызвали реально просто как аниматора. Я пришел, повеселил людей и ушел по факту. И, то есть, было страшно в том плане, что клиенты, то есть супруги могли отказаться от татуировки. И Получается, я бы приехал просто так. Ну, а зато заплатили? Это, это другая история. И слава богу, то, что они не отказались от татуировки. То есть я приехал не просто так по итогу, потому что это действительно достаточно авантюрное мероприятие, когда к нам в чат в общей общий студию прислали это сообщение. Ну, как бы, ну там все татуировщики просто на этим поржали. Собственно говоря, я тоже над этим посмеялся, но такой, хм, дичь, я люблю дичь, можно и вписаться, вот, ну я и вписался, и о чем я говорил, о том, что было очень много нюансов, которые я не учел, когда туда поехал, и сейчас я как бы более подготовленный буду в следующий раз, если следующий раз состоится, то есть у меня есть дикое желание, прям бешеное желание уехать куда-то и поработать в поле, то есть там, где будут горы, муравьишки ползать и вот это вот все, сделать красивые видео и так далее. Благодаря этим ребятам я понял, как нужно делать для того, чтобы было все красиво и удобно. Вот. На свадьбе также были халявщики, которые такие, здравствуйте, мы пришли к вам за татуировками на пробу. Я такой, нет. То есть, Ну, максимально странная история была. То есть, понимаешь, люди не совсем понимали... Что, что они хотели сделать. То есть от начала и до конца. То есть звучит это красиво, то есть э, татуировку сделать на свадьбе, подарить жениху и невесте. То есть звучит максимально оптимистично. Типа, нифига себе подарок. Ну а по факту, то есть что их ждало? То есть никто не понимал, что, как, зачем, почему. Я единственный, ну как бы понятный, специалист. Меня туда позвали как специалиста, я выступал как специалист. И, в общем, все было очень чудесно. Я сделал все, что мог, все, что было в моих силах. Я сделал татуировки. Молодожены выбрали два маленьких сердечка на запястьях. Но знаешь, какая участь их ждет, к сожалению. Они, как выяснилось, после того, как я сделал татуировки, они поедут в Турцию. То есть, спустя два дня, вот то есть, сегодня а -а -а -а. или завтра они будут в Турцию. Да. <wre minutes> Но нет. я им сказал, что, ребят, ну, как бы хорошо. Пишите мне, когда из Турции вернетесь. И вообще просто пишите, потому что я буду за вас переживать теперь. Вот. Но я им дал памятку. Ну, как дал? Я сегодня утром поехал просто по делам и написал эту памятку по дороге. Потому что я прекрасно понимаю, что они меня, про меня могли забыть, потому что они были бухи. Да, они еще и бухие они были. Еще и. Но, не, ну ладно, давай они вот это вот, о, господи, все на свадьбе пьют, окей?
1: Okay? Не, ну все на вот, свадьбе ну, пьют вот Да, на но самом они деле, не знали.
0: Но... Вот как бы. Э, хаму. Э, как бы, ну вот это вот такая история, что э, молодожены вообще ни в чем не виноваты. То есть, э, друзья, подруги, невесты, вот это вот все. Они хотели сделать как лучше, у них это получилось, они сделали эффектный подарок. Подарок действительно был эффектным, но как это закончится для них, я ничего не могу сказать. Мне сам ивент понравился. Я от своей ответственности все равно никуда не отказываюсь. Я им помогу впоследствии. То есть, если у них что-то. ну здесь да, в принципе, то есть, если как бы...
1: сможешь, то поможешь. Если ну, что,
0: перекрыть можно. Ну как это, ну как это, если, если сможешь, то поможешь. Конечно, я им помогу. Они приедут э, из своего свадебного путешествия и по-любому обратятся ко мне. Просто сейчас понятно, им не до меня. То есть, последние два дня им точно было не до меня. Они там, наверное, до сих пор тусили. И как бы я их прекрасно понимаю. Тут, тут как бы все нормально, никто ни в чем не виноват. Это был просто красивый жест. И я выступал как аниматор, да. Так что теперь я свадебный татуировщик. Могу смело добавлять три нуля к своему окладу. Угу. Вот. И св... Но
1: при этом надо тогда, раз ты как свадебный татуировщик, на следующий раз, на всякий пожарный, знаешь, такую спецпамятку сделать, что...
0: Ну а что, ну народ,
1: есть, если вы будете такое дарить.
0: Ну смотри, ну, ну смотри, ну а как это, то есть меня просто два раза поставили перед фактом. Я приехал, мне говорят, а они пили. Я такой, ну да что сделать-то уже? Да. Потом <свят> тут уже, потом второй раз перед фактом меня ставят. я, я сделал последнюю татуировку, мне говорят, ну мы тут так-то в Турцию поедем. Я такой, ну <свят> <свят)> поздравляю вас с Турцией. Что я могу сказать? Вот. И как бы, ну пусть живут, вот что. В общем, смотри, из этого, из всего, как на мой взгляд, вытекает э, немаловажная история на самом деле. То есть, э, то, что было, это можно назвать перформансом, это можно назвать э, каким-то неким ивентом, да, который происходил и так далее. Но все равно, я между своей работой, которую я там делал, и отношением татуировки провожу некую параллель и она для меня выглядит как, э, я не знаю, татуировка, ну, очень сильно похожа на праздник в моем случае. То есть я всегда э, об этом думал именно так, то что э, люди, когда идут делать татуировку, они идут запечатлять какие-то позитивные мысли, как правило. Ну, то есть для них теперь, для молодоженов, эти мысли позитивные будут вливаться в эти сердечки. Ну, то есть, они запомнили этот день в любом порядке. Что бы сейчас не произошло, как бы татуировка не зажила, они будут об этом помнить ну, правда, всю жизнь. Как бы у них там в будущем все не сложилось, они будут помнить этот день. Потому что, ну, во-первых, это свадьба, во-вторых, вот ты прикинь, а мне ж моя подруга татуировку на свадьбу подарила. Вот это поворот. И как бы вот это, вот, знаешь, не звучало, как бы это не выглядело, когда я это делал, как бы они не заживили эту татуировку, это реально память на всю жизнь. И это прям вообще вот максимальный восторг на самом деле. То есть это лучшего подарка, как мне кажется, невозможно придумать.
1: Это знаешь, мне кажется, это уникальный подарок со всех сторон, куда ни глянь, потому что а. и э, девчонка реально очень уникальный подарок сделала молодоженам. И для молодоженов это уникальный такой опыт, как бы: потому что, ну. Вот лично я первый раз слышу, чтобы кто-то делал татуировки на свадьбу. Да, вот так. Да. И для тебя это очень такой уникальный опыт, потому что, по крайней мере, теперь ты знаешь, что можно сделать, что лучше не делать, и как это все дело провернуть с максимальным как бы, с, с
0: максимальной пользой и для себя, и для людей, которые делают татуировки. Да, конечно. Ну, то есть, понимаешь, там было много нюансов, которые были максимально неправильные, да, вот начиная от того, что я сейчас рассказал, заканчивая организационными моментами. Но это все мелочи, то есть это все меркнет, потому что они хотели сделать эффектный подарок, он получился, и вот суть именно в этом подарке, и суть как раз таки в том, что татуировка равно праздник. И то есть, неважно, татуировка на свадьбе равно праздник, или татуировка, когда к тебе человек просто приходит и хочет сделать эту татуировку. Ну, то есть, как бы... Понятно, что она для него что-то значит, да? Возможно, там какие-то мысли он, там свои таинственные, держит, возможно, что-то еще. Но, но все равно, каждый раз э, это какое-то событие из ряда вон выходящее. То есть, ну, даже я как бы не каждый день себе татуировки делал. Хотя, наверное, могу позволить это себе делать чуть ли не каждый день. То есть, придя в студию и попросить там что-то себе набить, если у мастера есть свободное время, самому себе что-то сделать. То есть, у меня на это время тоже есть, периодически, и так далее. Но. В целом, то есть я все равно к этому отношусь как-то немножко по-особенному. Как и, наверное, большинство клиентов все-таки. Просто не каждый готов себе в этом сознаться, потому что для него это какой-то праздник.
1: Слушай, ну вот каждый раз, когда я к тебе приходила, для меня это лично был праздник, потому что это было круто. И общение, и вот эту вот э легкость, с которой ты бьешь татуировку, вот честно. Даже когда ты мне вора набил То я боялась Потому что тут как бы кость Я помню, что ты мне говорил насчет кости И я боялась Но я к тебе пришла И знаешь, у меня ощущение такое было да нафиг, это, на, нафиг этот страх Нафиг эти переживания Фигня все это вот. И в итоге получилось что? Получился праздник, потому что ты так хорошо сделал. Мы с, мы с тобой хорошо пообщались. Мы с тобой хорошо посидели. Когда надо было, мы делали перерыв.
0: Да, все замечательно.
1: Да. Так и должно быть.
0: Вот. И смотри. И то есть, соответственно, так как татуировка это все же праздник, и сейчас э, 21 век, 22 год на дворе. И все такое. И э, Татуировка, она все-таки, как это сказать, больше уже, наверное, мне кажется, по крайней мере, ну, мне сложно судить на самом деле, то, что она скорее начинает приобретать некий такой мейнстримный окрас, в том плане, что если раньше, да, там, в начале двухтысячных годов, когда я там бегал пешком под стол, просто с разбега залетал, в тот, в тот момент татуировка имела там какое-то значение, какой-то смысл, что-то еще, как, 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 как мне сейчас кажется, как такового смысла и значения, ну, прям какого-то серьезного, да, принадлежности к чему-то, там, нет, ты, конечно, можешь там сделать татуировку какую-то там кукультовую, да, условно, но тебя никто не обязывает, тебя никто не заставляет и, и, и более того, с тебя никто не спросит, потому что ты не поверишь, вот здесь на Урале живу и иногда я встречаюсь с такими людьми, которые говорят, типа, а что это татуировка значит? А по понятиям расскажи. И ты такой, какие понятия? Друг, ты чего несешь? Она красивая, меня устраивает. Ну вот. И понятно, что есть там какие-то татуировки, которые, наверное, до сих пор что-то для кого-то значит. Но мы живем все-таки в то время, когда это действительно более мейнстримная история. Потому что... Э -э ну, повторюсь, как мне кажется. Потому что, ну, действительно, у меня такой круг общения. Возможно, по этой причине мне таким кажется... У меня лучший друг, он забит с ног до головы. я забит. Ты забита. Все мои друзья забиты. <свят> То есть, как бы, людей без татуировок мне, наверное, встретить сложнее, чем людей с татуировками.
1: Слушай, а. да даже мне, вот, среди моей жизни, я могу назвать, ну, трех человек без татуировок, если не считать моих родителей. Не, мои мы... родители как бы а это отдельная история. Да, как мы бы...
0: Родителей сейчас не вот. берем, мы берем наш круг общения, наша а кровь. Он... Есть.
1: Среди моего круга общения ну максимум три человека, которые ходят без татуировок. И то одна, потому что она боится игл. Угу. Вот у нее была задумка, она меня долго расспрашивала насчет тебя, кстати, вот. Но в итоге она решила к тебе не обращаться, потому что она все-таки боится игл плюс она боится, что о ней подумает ее муж. Вот, поэтому не стал, ну, как бы ее дело. Вот. А двое других они просто считают, что это могут перерасти. То есть, может, получиться так, что им понравится какая-нибудь картинка, они ее набьют, а в итоге там через год передумают и разонравятся и так далее. Вот. А в тему, почему это стало мейнстримом, я, в принципе, с тобой соглашусь. Но я хочу отметить вот что. Татуировка стала очень яркой... Эм, такой... Как это выразить? Татуировка стала возможностью самовыражения.
0: Ну, да, согласен. Почему нет?
1: Вот и все. Именно поэтому она очень хорошо ушла в мейнстрим и сейчас набирает обороты. Потому что... Человек, он как бы самовыражаться очень мало чем может вот так вот визуально на себе. Ну, одежда, да, там, стиль волос может там какой-нибудь там сделать, да. А вот что-то такое более глобальное, это, собственно, татуировка и пришла в это дело. Но
0: Люди она... теперь самовыражаются так Скажем так, она и не уходила никуда Люди все время самовыражались тем или иным способом Ну, именно Мы в татуировке да. Да. Но просто сейчас это Благодаря технологиям, благодаря Интернету и прочим благам Общества, это стало более доступно Скажем так Ну, то есть, э, вот прям сейчас мне Буквально там, минут 20 назад Написал клиент, он мне скидывает Работу на кисти Она у него вроде как неплохая, но он мне такой а Что с этим сделать можно? Перекрыть хочу я говорю, а чем она тебя не устраивает? Да что то говорит, захотелось? Ну, то есть, понимаешь, это прям прекрасный подход к своей жизни. Мне нравится. То есть, что-то захотелось. Это, это, это как раз-таки яркий пример того самого мейнстрима. Ну, то, что как бы захотел, переделал. Почему нет? Могу, хочу, делаю.
1: Захотел самовыразиться чуть да. иначе,
0: чем было? Пожалуйста. Да, 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 то есть как бы это все прикольно. Но э, как раз-таки про мейнстрим и про праздник и про прочее-прочее-прочее. Классная тема, которую я давным-давно уже начал замечать. Еще, наверное, будучи в Москве года четыре назад, подписался на одну девочку-тату-мастера. Я не помню, как ее зовут. Вок-тату вроде. Не суть. В общем, она делает мини-татуировки. И судя по ее инстаграму, запись у нее, ну, прям вот она плотничковая. То есть она, знаешь, она может прийти утром и закончить поздно вечером. Но за это время она сделает миллион этих маленьких татуировок. И мини-тату, они прям максимально набирают обороты. И выглядит это прям все, ну, достаточно эстетично. То есть, если правильно подобрать место, сделать красиво, красивый эскиз нарисовать и так далее, то это прям вообще классно, почему нет. И э, я, к сожалению, не, пр не практикую мини-татуировки. Ко мне люди, как правило, приходят на проект. А можно мне, пожалуйста, всю руку сделать? И мне это тоже нравится. Но мини-татуировки — это просто как раз-таки та история, когда ты, например, хочешь, хочешь сделать татуировку, но чтобы ее никто не видел.
1: А это как раз для людей, которые работают либо в офисах, либо среди старомодных коллег, которые могут осудить или косо смотреть на
0: тебя потом. Да, 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 почему нет? То есть как бы взял, сделал и все. И ты такой, ну вот, у меня есть татуировка. Я теперь не как все, как все. Вот. И почему нет? Да, прикольно. У меня тут недавно получается, вот в день свадьбы как раз-таки про незаметные татуировки. В день свадьбы я приехал в студию перед тем, как подготовиться к выезду. Я приехал в студию к 10 утра и готовился к сеансу. И до начала сеанса я не знал, где я буду делать татуировку. Эскиз я нарисовал, ну, наверное, недели 3-4 назад. Мне просто сказали, татуировка будет небольшой. Я такой, ну да, хорошо. Но это не мини-тату, это, наверное, ну где-то вот, вот такого размера татуировка была. Ну для меня это прям мини-тату. То есть это где-то, ну, сантиметров 7 в высоту и где-то сантиметров 4, может 5 в ширину. Там был изображен э -э кот, который курит косяк. О, господи, <смех> прикольно. Да, да, да. То есть это, я не помню, кот из какого советского мультика, который идет такой, курит сигарету. И вот на, на его основе я переделал его, и он курит косяк, и у него такие классные шортики с коноплей. Я не пропагандирую наркотики, ни в коем случае, но...
1: Зато котик да. получился явно прикольным.
0: Котик получился прикольным, но э, меня дико смутило место, и я просто немножко шокирован был. То есть ко мне пришел парень делать татуировку, и мы делали ему ее, получается, ближе к паховой зоне. Я об этом узнал. Ну, короче, бедро получается. И вот прям вот параллельно, типа между пупком и бедром. Поняла? Вот это вот место. И чуть ниже получается. Я об этом узнал только, когда он ко мне пришел на сеанс. Записывала его моя подруга. Ну, то есть она меня попросила, чтобы я ему сделал. Если бы э, он пришел один ко мне, я бы ему залупил гигантскую цену или бы просто сразу лесом послал. Потому что это максимально странное место для татуировки, как мне показалось. Это еще и более того, первая татуировка. Он хотел, чтобы ее никто не видел. Ну, как ты ее спрячешь? Ну, скажи мне, друг. Ну, то есть я, я не понял этого всего. Но это тоже был такой, знаешь, своеобразный интересный опыт. Вообще, э -э, прошлая суббота, она была максимально интересная. То есть, прям вот, да. Динамична. У тебя прям, да дин а, динамичная, насыщенная и даже не нервная, как ни стану. Ну, хотя, да, понервничать пришлось, но было классно. Вот. Так что, мини-татуировки это классная тема. Я прям вот рекомендую людям, которые не знают, с чего начать, боятся каких-то огромных экспериментов, да, боятся там прийти сразу сделать рукав, там ногаф или что-то еще, а можно сделать там просто инициалы. Почему нет? Это прикольно, это стильно, это креативно. Можно, можно ведь все подать как-то изысканно, не обязательно открывать Google, писать там мини татуировка сделать такую-то. Ну, то есть как бы можно Я обратиться могу к еще мастеру, добавить... да.
1: Добавить вот что. Мини-татуировка, она очень привлекательна тем, что даже начав с миниатюрной татуировки, предположим, даже сердечко да, на запястье, впоследствии можно покрыть всю руку этими мини-татуировками и сделать очень красивый рукав.
0: А, и да, и нет. Ну, то есть, если говорить про мини-татуировки, мне кажется, знаешь, вся прелесть этой мини-татуировки, которую вот там реально размером 3, 3 сантиметра на 3 сантиметра, а то еще это, меньше. Да, а то еще меньше. Вся прелесть этой мини-татуировки как раз таки в том, что она одна, она маленькая, ее почти не видно. Если не приглядываться, то она похожа там на красивую родинку. почему Я
1: почему просто об этом заговорила? Я один раз видела э, видео, не помню, на ютубе, наверное, там у девушки вот она как раз начинала с одной мини-татуировки. У нее была вот эта вот классическая э, знак бесконечности mm -hmm. на запястье. Вот. И она начала это делать в 18 лет, но фишка в том, что она потом сделала наверху плеча какой-то рисунок. Mm -hmm. И один из ее знакомых заметил, что если продолжить мини-татуировки и вписать это к тому рисунку, который у нее на плече, Получится очень прикольный рукав угу. И она потом реально Все забила, у нее прям очень красиво Такой, знаешь, вот миниатюрными Татуировками, там Куча разных, она Выбирала Там Господи, там подкова была какая-то Потому что она конным спортом занималась Там еще что-то Еще что-то, и получился Очень прикольный такой рукав Он нестандартный, но он прикольный Он красивый так ну, что...
0: Ну, ну, тут... начиналось, да? С угу.
1: мини-татуировки.
0: Ну, тут смотри, какая история. То есть вообще... Э -э с мини-татуировками. Ну, вот я говорю, то есть... Э -э по большей части люди приходят, да? То есть... То, что я вижу конкретно, тебе рассказываю, это все равно какой-то эмоциональный всплеск. Вот человек увидел картинку и такой, я хочу эту картинку сделать. Мне она нравится, он приходит к мастеру, мастер, не заморачивая, сделает эту картинку. Потом у человека возникает какое-то желание там продлить это все, и то есть, если это, ну вот прям какая-то картинка, я не знаю, там, 5 на 5, 7 на 7 ну, довольно-таки стандартный возьмем размер татуировки, то ее уже будет сложно вписывать конкретно в руках. И рукав будет выглядеть, ну, оляпистыми местами, если ты попадешь не к, не к тому мастеру. И конкретно с мини-татуировками, ну, там, да, там действительно можно разогнаться, можно что-то сделать, там можно ее так вписать, что ее даже видно не будет. Можно И... ее просто перекрыть, потому что она слишком маленькая. Да, да, все верно.
1: Вот. Поэтому, да. Ну, в принципе, очень прикольно советовать именно мини-татуировку для людей, которые боятся что-то большое сделать.
0: Да, конечно. Ну, то есть, э, это даже, знаешь, в ознакомительных целях. То есть, если человек пришел, просто я хочу. Была мечта с детства. сделай ко мне, пожалуйста, крестик на руке. Почему нет? Или самолетик нарисуй. Что-нибудь такое максимально простое. То есть, его ведь никто не заставляет делать какую-то большую работу. А в большинстве своем как раз-таки говоря про большие работы, опять же, да? То есть вот это как раз-таки касается работ, которые там 5 на 5, 7 на 7 или еще что-то. Люди, как правило, приходят, делают, ее, и после этого они сталкиваются как раз-таки с такой проблемой, что они хотят сделать какой-то большой, массивный рукав. И вот эти вот... Не до татуировки, да? Ну, то есть татуировка-татуировка, но в случае конкретно, если человек хочет рукав сделать, это уже сложно вписывать, и за счет этого возникают как раз-таки вот проблемы, да? То есть нужно вписать это, что-то еще сделать и так далее. Если человек морально готов в будущем сделать себе рукав, но ну, сейчас он ради пробы хочет сделать небольшую татуировку, то его в таком случае лучше отговорить от этой небольшой татуировки или перенести эту татуировку по, по возможности на ту часть тела, где он не будет делать в будущем какие-то дополнительные татуировки. Да? ну То есть там, условно пришел человек, то есть самое банальное место на теле – это предплечье. Обычно люди приходят с предплечьем и говорят, сделай мне татуировку на предплечье. И, как правило, это татуировка, которая, ну, как раз-таки, вот она где-то посередине предплечья располагается, и ты такой, ну, что с этим делать потом? Ну, фиг его знает, ну, как-нибудь, как-нибудь разберемся.
1: Как-нибудь потом.
0: Да. Вот, и люди, как правило, ну, то есть они не отдают себе отчет в своих действиях, и впоследствии, ну, как бы возникают такие довольно-таки спорные моменты. Поэтому, конечно же, лучше человека отговорить и предложить ему какой-то большой проект сразу же. И, опять же, с большими проектами люди, как правило, когда обращаются, им говорят цены на эти большие проекты, и цены эти говорят, кто как говорит. Кто говорит за сеанс стоимость, кто говорит полную стоимость. Но, но всегда можно договориться по стоимости, всегда можно мастера заинтересовать, всегда можно найти какой-то компромисс никогда не стоит игнорировать мастера после того, как он назвал свою стоимость. Потому что мастера тоже люди, и они тоже хотят получать обратную связь. Это максимально некрасивая история, когда ты отвечаешь человеку, расписываешь, распинаешься перед ним, а он просто читает твое сообщение, и игнорируют тебя. И ты такой, да, ты, ты, зачем я перед тобой так
1: распинался? Еще хуже, когда ты нарисуешь человеку эскиз, то, как он хочет, скинешь ему эскиз, начинаешь ему типа, ну как, ну куда, ну что, будем делать или нет, а он берет и игнорирует. Это еще хуже, мне кажется.
0: Ну, знаешь, для меня это давно пройденный этап. Я... Уже научен горьким опытом и рисуют только за деньги. То есть, если человек мне говорит, он рисует мне эскиз, я его записываю на какой-то день определенный. У меня, получается, под этот день есть дедлайн. Я начинаю как раз-таки рисовать. То есть, соответственно, человек вносит предоплату, я работаю уже под запись, рисую под него конкретный проект. То есть, дедлайн есть, мне заплатили за эскиз, человек не пришел, эскиз остался мне. Ну, или я ему его отдаю. Ну, то есть, как бы максимально все исходники, все данные от этого эскиза я ему высылаю, и все. Ну, то есть, такое тоже бывает, если человек не приходит. Ну, это нормально. То есть, там могут планы измениться или что-то еще.
1: Вот. Ну, все равно, мне кажется, это обидно, то, что ты вкладывал свою душу в эскиз и так и не смог
0: на человека это перенести. Ну, почему же обидно? Тебе же заплатили, чего тут расстраиваться? Ты порисовал. Ну, хотя,
1: да, обмен энергетикой, грубо говоря, произошел. То, что да, ты ты человеку знаешь, позитив в плане эскиза, он тебе в плане денежек.
0: Да, ну, то есть, как бы тут понимаешь такой момент, что если бы если бы это было действительно в молоко, то есть, как я говорю, да, ты такой сделал все, а человек тебя заигнорил, забрал эскиз и ушел к другому мастеру, Конечно, да, то есть ты сам дурачок, ты ему сам это все выдал в руки и ничего не получил, то есть никак себя не застраховал от этого вот всего. Тут, конечно, что, что с тебя взять? Молодец. Побольше бы таких людей в мире было. Там, что тут еще можно сказать на эту тему?
1: Вот. Давай, наверное, сворачиваться. Да, давай. Вот, потому что мы, в принципе, обсудили все, что хотели обсудить.
0: Да, прям максимально как-то быстро получилось. Надо сейчас это все будет послушать. Вот. Ладно, все, ребят. Всем спасибо за прослушивание. Внимание. Да, внимание, прослушивание. Я думаю, это не последний, не крайний подкаст. Будем делать еще. Все. Всем пока.
1: Всем пока.